0: Dzień dobry, chyba nie wiem, Albert z tej strony. Witam Państwa w ten poniedziałkowy poranek. Przypuszczalnie, oczywiście nie ma obowiązku. Można sobie tego podcastu słuchać w dowolnym momencie. Drodzy Państwo, dla mnie jest niedziela, godzina 22.06. Powoli wchodzę już w nastrój zaczynania kolejnego tygodnia, czyli oczywiście ekscytacja. Oczywiście kolejny raz zjazd psychiczny na myśl o tym, że trzeba będzie Znów poświęcać swój czas nie tylko dla rodziny, dla syna, dla żony, dla siebie, ale również dla pracodawcy, który w swojej dobroci przelewa co miesiąc wynagrodzenie na konto dziękuję, drogi pracodawco. Co. Moi drodzy, mam taki dziwny trochę stan psychiczny, ponieważ chciałem zacząć od tego, od takiego pochwalenia i docenienia ponownie wyniku z Albanią. To chciałem znowu podkreślić, że ja na to patrzyłem w miarę pozytywnie. No i teraz zdarzyła się taka okoliczność, która jakoś podbudowuje to nastawienie, ponieważ Albania pokonała 1 do 0 Węgrów, co by sugerowało, że, że to nie jest tylko tak, że przeciwko nam wypadają dobrze, tylko że rzeczywiście, że ta dużyna ma pewien potencjał. Jest to jednocześnie bardzo korzystny dla nas wynik, no bo z Albanią wygraliśmy wysoko, z Węgrami mieliśmy remis, no więc siłą rzeczy jest wszystko w naszych nogach, mianowicie jeśli wygramy, właśnie jeśli wygramy dziś z San Marino, to niezależnie od tego czy, a raczej ile przegramy z Anglią, to zajmiemy na półmetku rywalizacji po pięciu kolejkach miejsce drugie, czyli takie, które realnie patrząc jest tym, co chcielibyśmy uzyskać, na koniec tych eliminacji. No i cóż, no skąd ten mój pesymizm w takim ala optymizmie? Ano w tym, że pierwszą połowę San Mariusz nagraliśmy sobie naprawdę przyzwoicie, dwa gole Roberta, Świderski, Linety dołożyli swoje no i mieliśmy takie gładkie, planowe 4-0 i nastawienie, że o, może drugie, 4, to będziemy mieli 8-0 a teraz bramki w rywalizacji się liczą, to znaczy bramki nawet z tym ostatnim rywalem się wliczają do klasyfikacji i może to decydować się o miejscu w tabeli, także warto, warto nabijać tych bramek tam, gdzie to możliwe, przy całym szacunku oczywiście dla San Marino. No ale co tutaj się wydarzyło? Najpierw krótki wstęp, mianowicie to jest ciekawe, że jako Polska, jako nasz zespół, gramy, gramy, gramy graliśmy najczęściej z zespołem San Marino, czyli to moje takie wrażenie, że o, często losujemy San Marino, nie było zupełnie wymyślone, rzeczywiście tak jest, jesteśmy drużyną, która najczęściej do tej pory grała w eliminacjach, to czy w ogóle. Najczęściej grała z zespołem San Marino, to jest nasze bodaj dziewiąte spotkanie, a jeszcze rewanż to będzie dziesiąte i, i nikt nas na razie nie wyprzedzi. Eee, więc siłą rzeczy kiedyś straciliśmy gola przeciwko tej reprezentacji eee, i był to gol na 1-1. Pamiętam dobrze ten mecz, więc zrobiło się trochę tak dziwnie, nieprzyjemnie, ale zaraz po wznowieniu no tam się oczywiście San Marino cieszyło straszliwie, ale zaraz po wznowieniu gry od środka poszła tam 1-2 podania i Błaszczykowski bardzo ładną bramkę strzelił na 2-1 także powiedzmy że wtedy wróciliśmy z tak zwanej wysokiej wysokiej podróży z tak zwanej dalekiej podróży no i potem już tam jakoś się ten mecz ułożył chyba było Chyba 3-1 się skończyło, albo no, no nie pamiętam. W każdym razie to no nie była ostatnia bramka, którą wtedy zdobyliśmy. Mieliśmy też inne takie, powiedzmy ciemne sprawki. W ogóle się okazuje, że Le- Robert Lewandowski 13 lat temu debiutował w takim meczu właśnie z San Marino i wtedy jak wchodził na plac boju, to było 1-0 dla nas i Robercik tam po 8 minutach wtedy 20-letni strzelił gola na, na wagę 2-0 i, i tak się ten mecz skończył. Otóż problem był taki, że ja pamiętam ten mecz mniej więcej, że tam się w ogóle zaczynało tak, że przy stanie 0-0, to nie dość, że tam nie mogliśmy strzelić bramki, to jeszcze był karny dla San Marino i uchronił nas od kompromitacji fabiańskiej, który obronił po prostu tego karnego, a potem no już jakoś tam wmęczyliśmy jedną bramkę, Robercik dołożył drugą i poszło. Więc no kawał, kawał historii, fajna ciekawostka. No dziś Robercik też zrobił swoje, poszedł sobie do szatni odpocząć. No i teraz troszeczkę muszę powiedzieć, że zgrzytamy zębę. Tu kibice, bo jest 61 minuta, tu tak San Marino od czasu do czasu przy piłce, nawet jakiś strzał poza tym, a właśnie, no, czy ja powiedziałem to? Nie, nie powiedziałem, San Marino strzelił nam bramkę, Strzeliła nam bramkę, minęło 16 minut drugiej połowy, no i tę połowę przegrywamy, 0-1, bramka w porządku, to znaczy po błędzie obrony, strzał przyzwolity przy słupku, bramkarz skorupski, bez szans, także... No nie wygląda to jakoś dobrze, bo San Marino jakieś takie akcje teraz trochę konstruuje z przodu. My my nic tutaj jakby nie gramy. No przepraszam, my będziemy grali na utrzymanie wyniku przy 4-1 z San Marino. No panie Souza To ja jestem optymistą, ja jestem pana fanem w jakimś stopniu. Daję panu duży kredyt zaufania, ale jak my tutaj będziemy się bić z San Marino i nie wiem przykładowo nie wygramy jakieś 4-2 albo 5-2 albo coś w tym stylu, to to nie. To to nie nie jest to, co my byśmy tutaj chcieli. No ja rozumiem, że teraz jest na przykład rzut drożny dla San Marino, ale no jeżeli my tu nie dołożymy dwóch, trzech bramek, nie skończy się 6, 7, 1, no to nie będzie dobrze wyglądało. To będzie świadczyło o tym, że tu jakiś problem jest. Może trochę przesadził są z tymi zmianami, z zagraniem takim ale rezerwowym składem, to znaczy, żeby nie było, no ja tutaj realnie nie drżę o wynik, no ale robi się trochę nerwowo i, i ten styl wcale tutaj, no po zejściu tego naszego trzonu, czyli modera lewego i szczęsnego no zaczęło się robić nieciekawie no nie chcę tutaj krakać, no widzę, że tu jakaś zmiana się będzie żykowała. No, widzą państwo, chciałem tylko wspomnieć o, o, o sporcie dzisiaj nie, nie rozbudowywać tego jakoś za bardzo właściwie chciałem wspomnieć tylko o Albanii i, i wspomnieć o San Marino jak to wysoko wygraliśmy i tak dalej no ale kurczę, no życie jak zwykle pisze taki scenariusz, że, że nie mogłem się nie zająknąć na ten temat, bo, bo robi się niebezpiecznie, no oby nie było tutaj jakiś dziwnej sensacji, bo później będą wieszali psy na tych naszych orłach przed meczem z Anglikami, a przed meczem z Anglikami to chyba przydałoby nam się chwilę spokoju i jakiejś takiej wiary we świętności, o co będzie trudno, bo właśnie był strzał z dystansu San Marino obroniony przez Skorupskiego, ale to zaczyna wyglądać fatalnie no, ach, no nie chcę, nie chcę krakać, zostawiamy w takim razie ten mecz, on będzie się tutaj gdzieś z boczku, z, bo, z boczku, przepraszam toczył, a ja powiem Państwu o no czymś zdecydowanie ciekawszym, bardziej życiowym, a mianowicie dziś był dzień sprzątania, a żeby moja małżonka mogła zrobić kilka dobrych rzeczy dla naszego domu, no i jakby, żebym ja swoimi dwiema lewymi rękami czegoś nie zepsuł, nie rozwalił, no to przypadło mi zadanie odpowiedzialne i właściwie można powiedzieć miłe, czyli wyprowadzenie tego naszego wspaniałego synka na spacer i także też zrobiłem, wybraliśmy się miałem jeszcze dodatkowy sprawunek, a wiecie drodzy państwo, jak ja lubię te dodatkowe sprawunki, tym razem trzeba było dokupić szczypiorek a jako, że teraz wszystkie znaczy wszystkie, że teraz sieciówki mają taki wspaniały pomysł, że zamienią się magicznie w placówki pocztowe no to w niedzielę można nawet do kilku dyskontów się dostać, no i to też pierwszy taki przypadek, gdzie rzeczywiście postanowiłem skorzystać z tych możliwości cwaniackich wykorzystywanych przez dyskonty i tak i okazało się, że biedronka gdzieś tam będzie na na mojej trasie i w niej postanowiłem, że poszukam owego szczypiorka czy ja właśnie powiedziałem szczypiorka? Tak, tak właśnie powiedziałem. Szczypiorku. Szczypiorku będzie zdecydowanie lepiej. I oczywiście też moja wspaniała pamięć doprowadziła do tego, że opowiedziałem mojemu synowi chodź, zabiorę cię do biedonki, w której jeszcze nie byłeś i prowadzę go do takiej mojej ulubionej. Idziemy, idziemy, podchodzimy, całujemy klamkę, bo zamknięte i wtedy sobie dopiero uświadomiłem, że jest niedziela. Tak właśnie ten umysł działa, jakby był cały czas w jakiś sposób czymś zajęty, czymś ważnym, tylko że w praktyce nie jest zajęty niczym ważnym. Czyli nie mam żadnego takiego bonusu związanego z tym, że rozkminiam rzeczywistość w jakiś zaawansowany sposób, a jednocześnie mam zajęty umysł, tak jakbym to robił. A teraz jeszcze ręką strąciłem jakiś magnes z lodówki. Znając życie, pewnie potoczył się gdzieś pod szafkę i będę jeszcze z latarką do późna szukał, żeby moje dziecko mogło się następnego dnia ładnie nimi pobawić. Oj, fatalista mi się włączył przez to San Marino. dawać chłopaki, jakąś bramkę, bo bo to się zbliża. Już jest 67 minuta. Miałem porzucić piłkę, ale... siłą rzeczy gdzieś tam lewym okiem zezuje na, na ten ekranik. O właśnie, pomyliłem przyciski. Ale to jest dobra, dobra seria. A właśnie pomyliłem przyciski, zamiast przyciszyć odrobinę, bo pewnie Państwu tutaj ten podcast troszeczkę, te odgłosy stadionowe zakłócają, to ja sobie wyciszyłem, wyłączyłem ekran, ale na szczęście widzę, że aplikacja sport.tvp.pl no to jest ogarnięta. Wystarczy jakby ponownie się zalogować i, i od razu jest kontynuacja tej rozgrywki, także pełen szacunek, no bywają takie aplikacje, że się potrafią zawiesić w, taki, w takiej sytuacji dobrej, to drodzy Państwo pozwolę sobie zapozować i poszukać zawczasu tego magnesu, bo naprawdę nie chcę, żeby to była ostatnia rzecz, którą będę robił, zaraz wracam magia, pauzy i niechęć do montażu sprawiły, że już do Państwa wróciłem po krótkim u- ukłonie przy połączeniu z przysiadem. Tym razem nie wykrakałem, ponieważ rzeczywiście magnes i karteczka, która mu towarzyszyła leżały obok mojej stopy. Bez żadnego problemu nic się nie wtoczyło pod, pod lodówkę. <todgłosy> tutaj w pełne zadowolenie. A propos, jeżeli Państwo będą kupowali kiedyś lodówkę albo będą wynajmować mieszkanie, to warto wziąć pod uwagę rozmiar tejże, bo jak ktoś chce robić te nieszczęsne pizze, no to to już się nic nie zmieści, później są lodówki. Poza tym, jak się ma małe dziecko, no to tych słoiczków, jakichś różnych rzeczy, w które trzeba zapakować resztki niedojedzone przez latorośl, to to potrzeba dużo miejsca, więc jakaś niepełnowymiarowa lodówka to jest nieporozumienie, więc od razu taki protip, żeby Państwo nie musieli się potem męczyć. Wracając do mojego questa pobocznego można by rzec, który urósł do miana głównego czyli poszukiwania owego szczypiorku okazało się, że nie jest to aż takie proste, bo owszem znalazłem otwartą biedronkę niestety jednak akurat tak luksusowego towaru tam nie było znalazłem tylko coś co kiedyś było częścią dymki z przedłużeniem szczypiorkowym, ale niestety trochę zwie I stwierdziłem, że aż takiej desperacji nie będziemy przejawiać. Aż tak nam nie zależało na tym, żeby posiadać w swoim zasobie tę przyprawę czy czy warzywo. Postanowiliśmy zrobić jednak coś innego na obiad. Nie nie tylko gotowane szczepione w sosie z niczego. O nie, nie, to innym razem. Tym razem udało się przyrządzić coś o wiele smaczniejszego. Ale dlaczego ja w ogóle opowiadam o tym spacerze? To chciałem tego powiedzieć, jak niesamowita rzecz, że ten mały już przeszedł tyle fajnych e, jakichś skoków rozwojowych. Jest już teraz niesamowitym kompanem do rozmowy. E, usiedliśmy sobie na ławeczce, oglądaliśmy, e, co się dzieje wokół nas, jak ptaki latają, jak ludzie nas mijają i ten mały Alec stwierdził że o tu na tej łapeczce można usiąść i można się położyć no to mówię małemu nie słuchaj wiesz na tej łapeczce to nie wiadomo kto się kładł to dużo zarazków to może jednak tego nie róbmy a on wtedy tak pięknie wstulił głowę w moją nogę położył się i powiedział ale na tatusiu można no i co? I wszyscy w przeciwnicy dzieci z Jasne, to jest taki dowód anegdotyczny, że warto mieć dziecko, to jest takie o, piesek polizą mnie w rękę, zobaczcie jak jest miły, zawsze kładzie mi się w nogach i ogrzewa, oczywiście tylko działa to w momencie, kiedy jest to nasz piesek albo nasze dziecko ale drodzy państwo, ja chciałem tylko pokazać że malcy potrafią tak pięknie nasze serce rozpuścić, nalać do niego jakiejś niesamowitej ilości baterii, życiodajnego płynu i potem, mimo że się człowiek czasem męczy nudzi, no to takie zdarzenie no po prostu jest miłe i wspominamy później je w jakichś trudnych momentach naszego życia i możemy sięgnąć po tą radość, która emanuje z nas, gdy takie dziecko wyraża swoją aprobatę. No wspaniałe to jest (śmiech) To, to, to jest jeżeli chodzi właśnie o, o spacer, no i oczywiście tutaj wchodzą te moje problemy związane z tym, że jak wykonuję jakąś czynność zbliżoną przez dłuższy czas no to jednak wkrada się rutyna pojawia się niestety nuda i, i muszę jakoś wymyślać sobie dodatkowe wyzwania na takim naszym wspólnym wypadzie żeby się powstrzymać i po godzinie na przykład nie zawinąć z powrotem, oj to będzie chaotyczny odcinek, już, już to widzę jak sk z kwiatka na kwiatek. Mam tylko nadzieję, że te skoki będą cokolwiek spektakularne i państwo wyciągną tabliczki z wyjątkowo wysokimi ocenami. Ale teraz sobie uświadomiłem, więc muszę przerwać wszelkie dywagacje. Przecież to jest setny odcinek. Oczywiście. Hurra! Sto lat, sto lat, niech żyje, chyba nie wiem, niech żyje dom. Teraz już Państwo wiedzą, czemu nie śpiewam publicznie, zbyt często robię to Państwa wyjątek. Ale tak muszę wziąć jeszcze poprawkę na to, że to ja sobie wyliczyłem matematycznie, że to jest setny odcinek, więc równie dobrze mogłem się pomylić. Być może setny już nadszedł i się ze mnie śmieje w kącie, a może to jest 99 i śmieje się nawet bardziej, bo nie jest to odcinek w żaden sposób wyjątkowy, a ten setny, który tak czekał na bycie, na zaistnienie, będzie smutny i pogrążony w rozpaczy tylko i wyłącznie z powodu mojej niekompetencji matematycznej, Więc umówmy się, drodzy Państwo, niezależnie od tego, jak jest w istocie, nie liczcie tego, umówmy się, że to jest właśnie ten setny odcinek. Także jeżeli tutaj ktoś chciałby wyrazić jakieś swoje gratulacje, podziękowania, to mail jest podany na stronie. I możecie wysyłać mocu śmiechów i i dużo gorącego wsparcia. Ja będę oczywiście przeszczęśliwy. Jestem jestem w jakiś sposób zadowolony, że, że udało mi się do, doprowadzić do tego setnego odcinka, no i cóż no, rozpoczynamy drugą setkę jedziemy dalej i, i dopóki jakby głos nie będzie mi odbawiał i dopóki państwo mi nie napiszą człowieku weź już nie zaśmieszaj serwerów, nie niszcz internetu swoim gadaniem, to ja będę sobie tak na spokojnie kameralnie kontynuował, ponieważ nadal sprawia mi to ogromną przyjemność i mam poczucie że, że jakiś zeryw aktywności, kreatywności jeszcze mi się udaje zrobić mimo iż czasu coraz mniej, no i mimo iż no, trzeba tutaj się odnaleźć w roli rodzica, co dla mnie nadal nie jest takie łatwe no gdzieś cały czas ta tęsknota za romantycznymi czasami zarywania nocy na gierkach gdzieś walczy o swoje i, i macha, no. Przypomina mi się ten Albert, który lata temu wliczał dni i godziny, dopasowywał minuty, żeby na pewno obejrzeć mecz Bundesligi, mecz Wisły Kraków oraz reprezentacji, kiedy mecze ligi mistrzów były zawsze zapisane w pamięci i wiadomo było, że w danym okresie, no to ja jestem przed telewizorem i nic innego się nie liczy. Dziś już wiem, drodzy Państwo, że najważniejsza jest rodzina ciepło domowego ogniska i te wszystkie inne pierdoły, o które jak oficjalnie zapyta mnie żona, to potwierdzę. Ach, podpiszę każdy cyrograf dla tych chwilku chwil spokoju. Drodzy Państwo, tak miłe to uczucie, że to rzeczywiście setny odcinek nam tutaj wskoczył. No i obiecuję, że, że będę się starał, żeby ten poziom, który tutaj sobą reprezentuje drastycznie wzrósł i potem już bardzo powolutku wspinał się po tej drabince profesjonalizmu. Widzę, że motocykliści mnie nie zawiodą, zawsze będą w stanie zaburzyć podcast. To jest taki odpowiednik wiercącego stale sąsi- który przeprowadza wieczny remont i jakoś nigdy nie jest w stanie go dokończyć. To jest jest klasyka. Moi drodzy Państwo, wygląda na to, że ktoś z moich fanów musiał dotrzeć do San Marino, albo przynajmniej wysłał tam jakiegoś gołębia pocztowego, bo zostało przekazane chłopakom na boisku, jakie to jest szczególne wydarzenie, że zostali oni wspomnieni na słynnym podcaście, chyba nie wiem, jubileuszowym, bo przy stanie takim mocno wstydliwym 5-1 dla Polski, bo po, po tym właśnie straceniu gola na 4-1 z San Marino udało się się strzelić bramkę, który zresztą bardzo ładnie wypada, to jest jego drugi mecz w reprezentacji, a on tutaj już nadrzaskał tych bramek, natrzaskał właśnie, po ostatnich dwóch, czterech czy pięciu minutach, no w końcóweczce buksa dołożył jeszcze dwie bramki, czyli zasadniczo zdobył trzy, chyba, że klasycznie źle patrzyłem i, Jedno z nich zdobył ktoś inny, ale to musiałby być jakiś brat bliźniak, chyba brata bliźniaka to on nie ma bo brata ma, ale nie bliźniaka młodszego brata i bardzo ładnie to wypadło, to znaczy jak się spojrzy tak na czysty wynik, no to mamy 7-1 z San Marino, oczywiście strata bramki to zawsze obciach w tym przypadku, no ale jednak różnica sześciu bramek to do tej pory najwyższa porażka San Marino więc można by tak spojrzeć przychylnym okiem, ale gdzieś tam nie smak tych 20-20 paru minut po straceniu gola to nie wyglądało wtedy dobrze wychodziło na to szybko kowało się zremisowania drugiej połowy, a to dla zawodników, którzy wtedy przebywali na boisku byłoby coś co mocno byłoby skrytykowane przez trenera. A tak mamy na koniec mecz, który ma dobry wynik, ale jestem przekonany, że eksperci różnego rodzaju będą mocno wierzać psy nadal na, na reprezentacji, na, na trenerze. Ach no nic, może ten me- mecz z Anglikami będzie takim mitem założycielskim, <grywki> dzięki któremu uda nam się budować kolejną fajną, grającą do przodu reprezentację. Myślałem sobie, w jaki sposób miałbym uczcić ten sedny odcinek i doszedłem do wniosku, że w żaden sposób... (laughs) Mianowicie, to, to mówię, gdyby ten podcast był nagrywany przeze mnie już przez rok, odbywałby się w wielkich bólach raz w tygodniu, może rzadziej, to przypuszczam, że miałbym takie poczucie jakiegoś niesamowitego spełnienia i, i czułbym, że, że osiągnąłem nie wiadomo co, wspiąłem się na najwyższą górę podcastu, a tak przyszło mi to, z, to nie jest jakaś fałszywa skromność, z niesamowitą łatwością i przyjemnością. Okazuje się, że tak jak całe życie myślałem, że mógłbym się wyprodukować w radiu, mógłbym coś dla Państwa opowiadać, to faktycznie mógłbym jeszcze tylko pomnóżmy liczbę słuchaczy razy tysiąc i myślę, że możemy już piękną, piękną karierę tutaj w internecie budować i stopniowo mojego miłosiernego pracodawcę jakby żegnać się słowami no mój drogi, fajnie mi się pracuje ale artystyczna dusza powoduje, że muszę poświęcić więcej czasu na odkrywanie samego siebie, na wejrzenie we własną istotę o tak, <grym> Powinienem tutaj e, kupić jakieś takie nędzne gadżety e, około e, urodzinowe i, i choćby z takiej trąbki tutaj Państwu strzelić, ale nie, nie, jeszcze bym to źle nagrał, za głośno, komuś by bębenki pękły albo e, jakiś stan przedzawałowy, a to nie o to chodzi. Tu Państwo przychodzą po relaks e, po to, żeby spojrzeć się na czyjeś kaprawe życie i poczuć się lepiej. <grym> Ale mam minorowy nastrój. E, Moi drodzy Państwo, chyba tak bliski odczuć Garfieldowych e, jeszcze nie byłem. Gdzieś tam e, godzina, w tej chwili, o, były pewne przerwy w nagrywaniu. Tak, mogą Państwo tego nie zauważyć dzięki nieprawdopodobnej mocy montażu. E, m- także mieliśmy mały teleport do przodu i myślę, że też powoli będę kończył, żeby nie przedobrzeć, bo widzę, że nastrój jest taki, że w prostej linii mogę powiedzieć rzeczy, które będą jeszcze głupsze niż te, które do tej pory padły. A ci, którzy mnie znają osobiście, wiedzą, że naprawdę w bardzo, bardzo, na bardzo wiele mnie (śmiech) stać w dziedzinie głupich tekstów. Jeszcze na koniec będzie wstydliwa ciekawostka, właściwie wyznanie, bo dzisiejszy poranek spędziłem w towarzystwie programu telewizyjnego, ale nie, nie w telewizji, ale na YouTubie. Otóż, o tak, to będzie kolejna porcja Guilty Pleasure w moim wykonaniu. Dodam tylko, że się popłakałem, łzy rzewne popłynęły mi do oczu i to nie tak, że poczułem tylko to wzruszenie, tylko fizycznie łzy lały się ostro, że się niemal w nich utopiłem bo dominowało poczucie wstydu plus te łzy bo oglądałem sobie takie zestawienie najlepszych występów na tak zwanych przesłuchaniach w ciemno w programie The Voice szczęśliwie przynajmniej nie, że na własnym poletku, tylko głównie w edycji United Kingdom ale także z całego świata i ja nie wiem na mnie te, te niskie pomysły ja wiem, że to jest w dużej mierze wyryżone że dobierani są ci użytkownicy, przepraszam użytkownicy, uczestnicy w taki sposób, żeby ich historie gdzieś tam chwytały za serce, jest to jakaś forma mniejszej lub większej manipulacji i tak dalej, i tak dalej, a mnie to i tak bierze, ja nie jestem w stanie podejść do tego na chłodno jak mi kolejny raz pojawia się na przykład jakiś chłopiec, który przyjeżdża z Jamajki, ma 17 lat i chce dla swojej rodziny jak najlepiej, on mieszka teraz z ojcem ale chcę zadbać o swoją mamę która została w kraju i ach i on pięknie śpiewa takim głosem a la seal. to jakoś to serduszko tam głośniej zaczyna bić a jakieś życiowe sprawy jakieś tragedie rodzinne odpukać to nic mnie nie rusza a w momencie kiedy mi tą artystyczną taką papkę podrzucają to ja nie mogę był jakiś pan chłopak dwudziestoparoletni który ze Szkocji przyjechał z jakiejś małej miejscowości i jakoś chyba w tym czy w zeszłym roku wygrał cały program UK i tam, że on rozkwitał z każdym wykonaniem, gdzieś tam cudem na pierwszych etapach przechodził, a potem no to już tylko piany na jego cześć bili, że jaki to on artysta, no rzeczywiście ładnie śpiewał, ale to było takie, takie ujmujące, że on tak ciężko wychodzi na tę scenę, że on się czuje niekomfortowo w świetle tych wszystkich Jupiterów, ale oni i tak, Drodzy Państwo, był w stanie to wszystko przezwyciężyć dla siebie, dla rodziny i tak dalej. I te wszystkie zagrania, one tak na mnie działają i tak mi jest wstyd. I nie jestem w stanie sobie tego jakoś odwrócić. To widocznie taki z wiekiem na starość człowiek mięknie i staje się jakiś podatny na na tego typu niskie rozrywki. Co ciekawe, nie działa to na mnie aż tak mocno w jakiś talent show, w innych tego typu programach. To musi być koniecznie śpiew. Może to jest związane z jakąś moją wewnętrzną potrzebą wyrażania się głosem i jednocześnie chyba brakiem jakiegoś konkretnego słuchu i i samozabarcia, żeby kiedykolwiek samemu spróbować tego typu działania. I i taka tęsknota właśnie za, za byciem podziwianym i występowaniem na scenie, plus właśnie tacy ludzie, na których nikt nie stawia, którzy prawdopodobnie nie powinni osiągnąć tego sukcesu w normalnych warunkach, ale dzięki dobrodziejstwu takiego programu oni mogą pokazać się całemu światu, i ten świat wreszcie może zrozumieć, że właśnie to takich uczestników im brakowało. O tak, no i sobie to oglądam. Przy okazji taka refleksja, że jest jakby są takie śmiesznie odkalki, odbici w różnych krajach. Ci sami jakby prowadzący, to znaczy to są różnie prowadzący, ale w każdym jest dokładnie ten sam typ, czyli jakiś androgeniczny mężczyzna, który śpiewa wysokim głosem, jest ktoś, kogo po prostu znany, którego udaje się namówić. Jest ktoś tam ubrany w taki czy inny sposób, jakaś taka ciepła kobieta, która jest miła dla wszystkich uczestników, jakiś rzeczowy, jakiś śmieszek i to wszystko jest tam jakoś dobierane. Ale co mi się podoba, to właśnie w tej edycji United Kingdom tam jest to jakoś tak bardziej naturalnie zrobione. Jest więcej osób, które są po prostu znane z tego, że osiągnęły coś w muzyce, mają więcej tych gwiazd, takich, które coś rzeczywiście potrafią albo przynajmniej udowodniły światu, że że warto na nich stawiać i i sprzedają dużo płyt i tam, że jakby jest to wszystko trochę mniej napuszone, bardziej naturalne, przynajmniej ja mam takie wrażenie no i poziom występów tych uczestników jest kosmiczny w porównaniu do do wielu innych krajów, bo tam no co drugi to gra na jakimś instrumencie, wychodzą z gitarką albo grają sobie, akompaniują na pianinku, mają już nie wiem, po 10-20 własnych utworów przygotowanych, Piękny robi to niesamowite wrażenie, bo no bardzo często pojawia się jakiś wykręt, ktoś szczególny, ktoś kto od razu z miejsca chwyta za serce. I to słuchajcie, obejrzałem chyba tak z pół godziny tych, może nie więcej, chyba z godziny tak sobie leżałem i oglądałem te różne wykonania i gdzieś te łzy mi ciekły, no zupełnie jak na końcówce Mass Effecta, jak, jak w tych najbardziej emocjonalnych fragmentach. No i to nie wiem co jest ze mną nie tak, że ja właśnie na takich odpowiednio zrobionych programach, czy na takich filmach, to będę się wzruszał, płakał, nawet w książce się kiedyś popłakałem, A jak widzę to, co się dzieje wokół nas i co się może wydarzyć w moim najbliższym otoczeniu, co się tam szykuje, jaki los chce z nas zaderwić, to to jakoś tak na mnie nie działa i, i spływa, także sam jakiś defekt, żyje w świecie fantazji. Drodzy Państwo, dziękuję za dziś, życzę wszystkim udanego poniedziałku, nie dajcie się przytłoczyć i obiecuję co najmniej kolejne 100 odcinków. Trzymajcie się, do usłyszenia.